0: Du lyssnar på Nordlyckans podd, avsnitt 49. Den här veckan med mig Emma och med Victoria. Och lite speciellt avsnitt, för idag så fyller podden ett år.
1: Woho! Kul! Grattis!
0: Hur firar du? Ja, vi får läsa hur jag ska... Fira det. Men jag har ju lovat att vi ska köra frågepodd idag. Men jag tänkte att vi väntar lite med det och så kör vi lite vanlig podd först. Det känns som vi har mm. lite saker vi vill uppdatera oss på först. Så kör vi frågorna sen mot slutet. Absolut. Och först och främst är jag nyfiken på hur Konrad mår. Lite samma som sist.
1: Ungefär samma läge. Vi har varit inne och gjort lite nya undersökningar. Han mår bra, och sen så mår han inte så bra. Har lite konstiga vad vi tror är epileptiska ryckningar. Liksom. Vi ska upp till Göteborg i veckan, vet jag i alla fall. Men eh, han är på förskolan. Inte idag, det är söndag. Han är på förskolan annars så... Så det är både bra och dåligt. Vi vet inte så mycket i nuläget. Liksom.
0: Vill du prata något om magnetrönken i förra avsnittet? Är det någonting som är planerat att ni ska göra?
1: Det blev att man gjorde en CT. När man åker in så här en röntgen över huvudet. Liksom. Och sen så gjorde man en annan röntgen då, där man tittar hur kan spetsen ligger. Kan man säga. Så att det blev ingen mr det är ganska avancerat att söva Konrad. eller det är inte så avancerat kanske, men han är svår i och och Halmstad gör inte gärna det, så att eh, man, man gjorde så så länge så att man tyckte att det räckte, de bilderna. Så det fick jag göra i veckan när det blev kaos för Balza var samtidigt eventuellt kanske för child det var han inte i efterhand, men jag var ju så himla överdrivet nojig, så att det blev lite så här att jag behövde typ kliva mig på mitten, men tack vare assistenterna så löste det sig.
0: Mm. jag såg att ni stod utanför och assistanterna följa med honom in, eller? Ja, precis. Det fick bli så
1: läkarna godkände det och det fanns liksom inget, det fanns ju inget annat val. Självklart är det föräldraansvar att följa med, men jag stod utanför och hon då fick välja hur vi skulle göra det och han valde så, så att det, det blev bra ändå.
0: Mm. har ni fått några svar på de bilderna som man tog?
1: Mm, det har vi. Nu blir det ju alltid avancerat då när man kommer in på det här men man kan se att det ser okej okay ut. Den här spetsen som vi trodde kanske hade växt lite för högt upp. Den har flyttat sig högre upp för att han har växt. Men den ligger ändå på en okej okay plats tror man. Men däremot kan man se att ventriklarna, de här hålrummen som man har i hjärnan, där vätskan är liksom, där kan man se att de har vidgats lite och det tyder då på att öka tryck men sen så kan man inte generellt riktigt säga vad som är ett bra tryck för alltså man kan inte riktigt säga vad är ett bra tryck, hur ska en trycklanna se ut för att det är olika liksom men man kan se att de har vidgats så det kan tyda på att någonting inte riktigt funkar lika bra som det har gjort innan mm, okay. det behöver inte vara så allvarligt det kan räcka med lite inställningar vi vet inte så att vi måste träffa vårt specialistteam i Göteborg.
0: Så det lär det bli på onsdag. Mm. Sa jag magnetrönke nu? <laughs> ja. Det här har vi ju pratat om innan. Att inte MR, men... inte MR står för magnetrönke. Nej, men alla vet ju.
1: Att man kallar det så. Så det är ju inte så konstigt med min kompis, är sjukhusfysiker, som säger alltid bara: Det är ingen röntgen, det är ingen röntgenstrålas, det är ingen. Men även läkare säger det. Så jag är inte helt säker på. Det heter typ där. Magnetresonans eller någonting sånt där heter det istället. Mm. Nu kanske jag sa fel, men det är inte en röntgen. Men man säger det i folkmunt. Inte så viktigt, men ändå såklart lite viktigt. Man ska inte glömma att, att MR är ju positiv på det sättet att du faktiskt inte får en strålning. Conrad utsätts för väldigt mycket strålning eftersom han röntgas med CT och slätröntgen jätteofta.
0: Mm. Nej, men det vet jag att de har sagt också, eftersom vi har rönkat röntkat mage ganska många gånger på grund av mm. hans förstoppning. För att de vill se ja. hur den utvecklar sig. Vissa gånger har de struntat i det för att det blir så täta röntgen.
1: Ja, precis. Man försöker välja ultra och mr så gott det går. Men ja, MR-köerna är ju långa, liksom det tror jag är det i hela landet. Och sen behöver man också få till en sövning oftast på de flesta barnen. För det tar ju ändå en stund och ligger där och det är högt och så. Mm.
0: Men så är det för oss. Hur har ni det då? Den här medicinen som vi har börjat med. Nu har han mm. precis börjat trappa upp så att han är på två tredjedels dos. Och det är bara andra dagen idag. men Aha tycker att vi ser en liten förändring i beteendet med gåendet, att han har lite mer motor. Okay. Det kan ju vara så att balansen har blivit lite, lite bättre så att han känner sig lite säkrare. Wow, oj, håller tummarna för det då? Han kan ju vara lite upp och ner, han kan ju ha perioder när han är lite mer, har lite mer driv. Och Det kan ju till exempel bero på att magen kanske är lite bättre än en period så att han inte behöver lägga så mycket fokus på att ha ont. Man vet ju inte ja. riktigt. Men vi hoppas ja. att det kanske kan vara medicinen som gör att han har ett litet ökat driv att röra sig. Mm. Han får skrattanfall och det kopplar vi också ihop med nästan som fake skratt mm -hmm. Som vi tänker att det kanske har med medicinen att göra. Mm. Men det är också lite svårt att veta för ibland får han ju tics för sig. Han, till exempel så gnisslar han tänder i perioder. Mm. Det är ju en sån sak som kommer och går. Mm. Och det här kan ju också vara ett, någon form av tics. Det kanske inte ens har med medicin och göra det. Bara råkar komma nu. Mm. Så det är lite svårt att veta med honom. Ja, det är klart. Nu två veckor med den här dosen. Och sen så ska vi upp i den dosen då som är för hans vikt. Mm. Så det blir spännande att se om vi tycker att det här med att gå. Att det fortsätter på samma sätt.
1: Men har ni liksom filmat lite så här så ni kan se skillnader? Eller skriver ni ner
0: i någon bok? Eller det är nog mer att vi bara...
1: Bara observera.
0: Observera. Han, mm. Med tanke på hur lite han faktiskt vill röra sig så gör det ju väldigt stor skillnad. Både vi och förskolan har varit lite oroliga att synsättningen har blivit sämre. För att vi tycker nu under början av våren här att han har velat hålla våra händer ännu, ännu mer. Mm -hmm. Innan hon har varit utomhus att han vill ha det här stödet för mm. balansen och för synen. Men nu har han även velat hålla handen inomhus både hemma och på förskolan i trygga miljöer. Mm. Men nu tyckte vi att det gick tillbaka igen då när han fick någon att han kanske inte vill hålla handen hela tiden utan att han i alla fall inomhus går själv. Mm. Intressant att se hur du utvecklar sig med det. Jättespännande. Sen har han ju fått ett bättre och bättre gående för när han började och lära sig gå så gick han ju med händerna väldigt liksom högt upp. Jag vet inte hur man ska beskriva det men... Mm. Det såg, såg väldigt onaturligt ut. När man går annars så har man ju armarna hängande vid sidorna och så pendlar ju dem. Mm. Man hade dem väldigt tyckt upp för att parera balansen. Men nu har han ju gått i två år till sommaren. Desto längre tid han har kunnat gå så har ju armarna flyttat ner sig. Så i emellanåt när han inte tixar så ser han ju ganska vanlig ut. Eller om man ska säga när han mm. går. Mm. Sen har han ju lite stapplig, omogen gång. Och sen så haltar han lite grann. Mm, okay. Filmar ni mycket i vardagen. För ibland tycker jag att
1: det kan vara svårt att se så här små nyanser för man typ ser det så svart på vitt.
0: Liksom, ja, man har någonting på film. Vi filmade nog ganska mycket då under den perioden när det var på gång att han skulle lära sig att gå. Mm. Så jag har väldigt mycket film när han hade sina olika rullatorer. Och när han gick mellan oss, när vi liksom utökar från 1 till 2 till 3 meter. Mm. Men jag har inte så jättemycket film om nu. Alltså jag filmar ju honom så det finns säkert filmer, men mm. inte det syftet har varit att filma gåendet.
1: Nej, precis. Konrads utveckling motoriskt är ju ganska liten hela tiden, så det är klart att här blir det verkligen nyansskillnader i det, och då är det väldigt roligt för att assistenterna brukar ofta träna kon eller filma Konrad när han tränar på förskolan, så jag är inte med och se det då. Då filmar de det för att jag ska kunna se det, men då får vi ju också det på film. Mm. Och då kan man se lite mer utveckling än vad man gör annars. Liksom. Så det är ändå lite roligt. Men jag har inte mm. själv tänkt på det utan det har bara blivit så automatiskt. Men det är kul.
0: Ja. Jag vill tro att vi känner alla hans rörelser. Att jag ser varje ny sak han gör. Mm. Ungefär så som på en bebis att man vet när de gjorde detta och detta första gången. Ja. Att det blir lite så med honom också. att ja, Sådär har han aldrig gjort förut.
1: Nej, precis. Ja, det tror jag är säkert.
0: Och sen är det ju assistansen då som är aktuell för oss. Det händer inte så jättemycket just nu. Vi vet att kommunen håller på med sitt beslutsunderlag för vi fick några kompletterande frågor i slutet på veckan. Mm. Kanske att det kommer nu i veckan som kommer eller så dröjer det ännu längre. Det vet jag inte man. Ja, jag har inte velat fråga
1: för det är precis när man inte har fått något svar så blir man nästan ännu mer stressad än folk. Ja, oh, har det kommit?
0: Har det kommit? Liksom. Ja, nej, jag tror att när vi väl får svar så kommer du få veta det också. Jag vet. Oavsett om det är positivt <laughs> eller negativt besked. Ja, jag tror också det. Men eh,
1: jag är ju också spänd för er skull. Men det lär ju komma snart, jag hoppas det.
0: Försäkringskassan jobbar ju lite annorlunda. De skickade ut en samtalsdokumentation, en kommunicering på samtalet. Mm -hmm. Ungefär som att man har fått hem förhöret om man nu ja, ska <laughs> koppla över till mitt arbete. Ja. Så att, då skulle vi gå igenom det och se. Så att Hon har uppfattat oss rätt om det var några grejer som hon hade missat. Men det är ingenting vi lägger jättemycket tid på för att sen kommer ju den riktiga kommuniseringen med allt mm. i. Ja, det är klart. Jag tyckte den var bra. Mm. Till exempel i kommunen har de skrivit att han behövde stöd att sätta händerna. Mm. Det är ju inte sant, vi tvättar händerna åt honom. Det är en väldigt stor skillnad på att ge stöd och att göra det åt honom. Absolut. Så det fick vi förklara i kommunens kommunicering. Och i denna kommunicering så var det ju väldigt tydligt uppradat att vi slår på vattnet, vi sträcker fram hans händer, vi tar två mm. så. så jag tyckte den var väldigt detaljerad och bra. Då håller vi tummarna där också då? Ja, nervöst för där kommer ju ett förslag på beslut. Det blir ju nästan som att man får beslutet. Sen klart att det går att göra vissa justeringar men jag vet inte hur lång tid det tar. Men nu inom de närmaste veckorna här så kan det hända att vi får både beslut från kommunen och förslag på beslut från Försäkringskassan nästan samtidigt. Det är också spännande.
1: Det är mycket på gång där nu.
0: Idag har vi haft avslutning på upp- och nerdympan. Jaha, vad kul. Vi hade lite otur med vädret för det har regnat här i Borås idag, men det var ändå uppehållande medan vi var ute. Vi var på fyra hågården som finns inne i Borås. Okej, okay, vad mysigt. Vi vill gärna att hela familjen ska kunna vara med på avslutningarna så att även alla föräldrar och syskon och så får träffas. Mm. Då föreslår de först att. Vi skulle delas in i mindre grupper och så gå runt bland djuren. De hade ju dessa smådjur, jätter, får, höns, hästar och kaniner. Mm. Men så sa jag att det kanske inte är så lätt med de här barnen att ha en uppstyrd aktivitet på det sättet. De var så himla till mötesgående och liksom ville lösa det på ett bra sätt så att de hade en paddock. Så då fick vi gå in i paddocken och sen så hämtade de djuren till oss istället. Åh, oh, vad fantastiskt. Så kul. Man blir så glad när någon hittar lösningar. Okej, okay, vi kan inte göra som vi brukar. Hur gör vi nu? Mm. Kan vi göra så här istället? Ja, man är ganska van vid tvärtom, mm. faktiskt. Men åh oh, vad kul. Det var ju jätteroligt. Fika,
1: är det där också? Eller åt ni mat?
0: Ja, alla hade med sig eget fika. Vi hade ju, eller målbilden var ju så här att det skulle varit jättesoligt och fint idag så vi kunde suttit i gröngräset där och fikat. Men det var ju inte riktigt så. Mm. Men de hade en, ett loft- Mm. Som vi fick hyra då för några hundra. För att vara där inne och fika. Så att efter vi har kollat på djuren så gick vi in där. Och sen hade vi lite utdelning av diplom och godispåsar. Och... Ja vad mysigt. Det låter jättekul. Ja jag tror vi blev sex familjer till slut. Det var, var nio anmälda från början. Men så är det alltid någon som inte kan av olika anledningar. Mm. Det märks på vid också. Han liksom hela dagen. Så även är hemma. Så han att han liksom vill på något sätt förmedlat. Det var jätteroligt att träffa mina kompisar idag.
1: Mm. Ja, jag önskar att vi också fanns med i något sådant sammanhang. Nu mm. vet jag ju att det är du som har dratt ihop dig själv. Men jag känner inte att jag riktigt skulle lösa den biten. Men det hade varit väldigt kul att man möts på ett så mer naturligt sätt. Liksom.
0: Mm. Jag tyckte det blev en liten stund idag nästan som att vi hade lekt också. För han söker ju väldigt mycket kontakt med vuxna. Mm. Men inte så mycket med barn. Men så inne i den här paddocken så var den som en långsmal vattenpöl. Och då var det en pojke som började springa över den hela tiden fram och tillbaka. Och vi tycker också att det är roligt med vatten så att han ja, springer inte. Men han går ju då och ställer sig i vattenpölen och uppfattar det som att nu gör vi detta ihop. Mm. Och så försökte han gå och hämta en annan kompis. Han blickpratar ju så det är inte så lätt att tolka hans signaler. Men vi föräldrar förstod ju att han försökte mm. att komma. Kan inte du också vara med och springa? <laughs> Jag har inte sett han riktigt så där han själv tar ett initiativ till att han vill att någon mer ska vara med. Men var fint. Ja, det är alltid de här små, små sakerna med honom som man gläds åt liksom. Det mm. måste ändå vara skönt att ha
1: liksom ett, ett litet gäng, <laughs> som mm. ett litet sammanhang, det saknar vi.
0: Vi har ju det här med lite med skolvalet framför oss, om vi ska ha uppskjuten skolplikt eller inte. Mm. Vi vet inte riktigt hur vi ska tänka. För det som är är att han har väldigt fin personal på sin förskola, han trivs på sin förskola och kan ha sin fantastiska resurs på sin förskola. Mm. Men samtidigt så har han ju inga kompisar på det sättet på förskolan. Där är ju mer personalen som är hans kompisar. Mm. Men sen när han kommer då på gympan där det är barn på hans egen nivå. Där har han ju kompisar och det har han ju fått också på särskolan. Så att det är lite svårt att veta hur man ska tänka om man ska vänta ett år eller inte. Men nu är det där? För särskolan har inte förskoleklass va? Nej, det är ju det som blir problemet. Ja. Det finns väl tre alternativ. Antingen att man går kvar på förskolan ett extra år. Att man går i vanlig förskoleklass eller att man börjar särskolan ett år tidigare. Så då börjar man i ettan helt enkelt? Mm, då går man väl ettan, två år. Aha. Och det är väl det, det är alternativet. Alltså antingen förskolan ett år längre. Eller att han får börja särskolan när han är sex istället för sju.
1: Mm. Kondrad ska ju börja vanlig skola nu. Förskoleklass. Mm. Vi har faktiskt inte gjort någon utredning på Kondrad än. Man blir i alla fall erbjuden om man har ett barn med cp men de ville att Conrad skulle bli ännu bättre på ögonstyrningen. Innan man tyckte att man kunde göra liksom en full god utvärdering. Mm. Men Conrad har, han har faktiskt många kompisar på förskolan. Inte som han kanske umgås... Jo, några få har han umgås med på fritiden. Han är verkligen en i gänget om man säger så. Mm. Så att det känns ganska givet oavsett att förskoleklass ska han gå på vanlig skola. Och sen kan det mycket väl bli att det fortsätter. Vi får se helt enkelt.
0: Ja, det blir lite annat för han, nu är ju inte jag med han i förskolan, men som vi får till oss är han ju mycket en iakttagare och publik.
1: Mm.
0: Han är inte med, mm. det är väl det ja. som man tänker på. En lyssnare som är nyfiken på just anpassningar för Konrad. Hur det är tänkt när han ska börja i skolan. Tanken är väl att Konrad ska gå i,
1: som sagt, en helt vanlig förskoleklass. De flesta kommer komma från hans. De har redan gått med på förskolan. Den ligger bara bredvid hans förskola idag. Och sen så kan man, precis som nu, ha en resurs. Men det blir en ny för att den som man har haft ska jobba kvar inom förskolan. Och sen kommer han ha med sig en assistent, det har han också i nuläget. Och sen så får vi väl jobba fram egentligen hur det bäst ska funka. Men Conrad har ju en ögonstyrningsdator. Han tycker att den är tråkig men han kan den så att vi hoppas att tillsammans med skolan så ska han kunna använda sig av den. Och då tänker jag att han ska kunna ta till sig utbildningen precis som alla andra och kunna utföra sina uppgifter och så och sen har han även sin sån här poddbok då, som vi kallar Snackis här hemma som är en bok med kommunikation där Konrad kan svara väldigt bra. Han är jätteduktig på den. Och sen så vet jag i alla fall att anpassningar rent så fysiskt på skolan behövs inte jättemycket för det är en nybyggd skola så den är ju i grunden handikapsanpassad. Mm. Men de ska faktiskt göra handikappstoaletten ännu större har de då tänkt och sen pratar de om att kanske även installera dusch i den i och med att Conrad har sin kräkproblematik och sådär så att han alltid ska kunna vara och så. Och sen så har de ett rum som Kondra ska ha tillgång till som är kuratens rum också tror jag. Men han kommer ha sina hjälpmedel där och han kommer också kunna gå dit när han behöver få vila. För Kondra blir ju trött ibland. Eller kan få EP eller någonting annat just idag. Om man får EP så åker jag såklart och hämtar honom. Men vi vet ju inte vad framtiden blir. Om man får lite ryckningar och kanske inte behöver någon medicin och då kanske man går in och vilar och sen tillbaka igen. och Vi vet inte riktigt. Så att... Det är väl de anpassningarna man gör. Mm. Men vi är ett jättestort team som arbetar för detta. Det är dels förskolan och sen är det ju förskoleklassen med pedagogen och rektorn där. Men sen är det även någon sån här inom kommunen som jobbar med arbetsmiljö. Och sen är det ju då hela hub teamet Så att det är väldigt många involverade i starten och hur det ska bli bra för alla liksom. Mm. Jag vet att kandrad har svårt att koncentrera sig, det vet jag. De är ju ganska små. De som börjar har väl fyllt sex eller fyller sex. Så det är ju ändå små barn vi pratar om och det är förskoleklasser. Det är ju inte ettan de börjar i nu utan det är ju liksom en början innan ettan. Mm. Man får väl jobba in och se vad som funkar eller vad som kommer behövas. Det kanske behövs nya anpassningar och så, vi vet inte.
0: Jag vet att du pratat någonting om idrotten innan. Har det mm. kommit något vidare där? Hur är det tänkt?
1: Nej det vet jag inte riktigt. Jag vet dock att som sagt de tänker ta in kommunen har några så här som jobbar just med. Nu vet jag inte vad de kallar men jag säger väl funkisidrotter. Som är pedagoger just inom det. Som hjälper hela antingen hela Halmstad eller hela Halland. Det vet jag inte men i alla fall så har de redan kopplat in dem. Så då kommer det bli kanske att Kondad får extra träning. Det vet jag inte. Eller att man då gör det när de andra har gympa. Han kan ju gå men han behöver... Verkligen hundra hjälp. Men han kan ju vara med på vissa saker. I förskoleklassen kan jag verkligen tänka mig på idrotten. Så länge han får stöd av eh, två vuxna liksom. För helst vill ju Kondrad göra som alla andra. Så är det. Ja det är klart. Mm. Men jag hade önskat att eh, man liksom jobbade med det som skulle utveckla Kondrad. Och eh, med racerunnen och, och sådär. Som är som en cykel för personer som inte kan gå eller cykla liksom. Men... Samtidigt förstår jag hur Kondra, de, han vill vara med och göra precis samma saker som de andra. Så
0: vi får se. Det känns i alla fall lovande. Men raceran, den kan man väl ha ibland? Alltså när det passar, när de andra ska göra saker som liknar det? Ja, men Utom exakt. Kanske springa ja, och så.
1: precis. Alltså vi har ju en fantastisk sjukgymnast på habiliteringen. Nu är det ju inte hon som styr skolan så, men de är väl ändå med och liksom ger råd och så antar jag. Så att jag känner mig ändå väldigt trygg på att det kommer bli bra.
0: Mm. Och den personen som ska anställa som resurs vet ni vem det blir? Nej det vet vi faktiskt inte. Vi fick vara med i,
1: i det där om vi ville, om vi hade något tips eller ja, om vi hade kanske någon assistent som ville ta det. Men vi ville inte bli av med någon assistent. Vi hade en som vi var intresserade av. Men tyvärr så kunde han inte tacka ja för att det jobbet börjar ju inte förrän vecka 32 då. Det var väldigt svårt när de hade utan annons och folk behövde jobb ganska omgående. Så. så jag vet faktiskt i dagsläget inte vad det blir. Och det känns ju lite jobbigt för det är ju så extremt viktigt. Mm. Jag vet faktiskt inte om de har lagt ut någon annons än. Utan det här var genom vårt eget kontaktnät. Okay. För då var det när vi hade ute annons för assistansjobb. Så hittade vi en person som skulle passa perfekt då det blev inte, så vi får se men ja, jag är lite nervös det är jag faktiskt mm. Konrad hade det aldrig funkat att ha olika resurser det hade inte gått, han hade klarat det socialt sett om man säger, han hade inte haft några problem med det, men man måste kunna så mycket om hans diagnoser för att det ska gå liksom
0: Vi kan jobba vidare lite där på frågorna. Vi kan ta några såna här småfrågor eller vad man ska kalla dem för. Jag fick en fråga om vad barnen helst äter. Om de har någon favoriträtt. Mm -hmm. Vad har vi det då? Det enda som man frågar efter är äpple. Mm han -hmm. gillar väldigt mycket både grönsaker och frukt. Men nu är ju äpple en sån sak som man inte får äta med den här kostpandlingen vi håller på med. Så det skär ju lite hjärtat att säga nej till det. Nu har han slutat chatta. Men det är väl egentligen enda, så alltså han gillar ju det mesta, men jag kan inte säga ja, för sig pasta, spaghetti. Det hade han nog valt om han fick välja. Jag tror både han tycker att det är gott och att han gillar dem för att just, att de är långa och att och känna på dem, hur de känns i munnen och han tycker det är roligt att titta när vi andra äter spaghetti också. Så det, det kanske jag skulle säga. Om jag ska välja en favoriträtt så är det väl spaghetti. Bara spaghetti, ingenting mer till.
1: Jag vet inte om jag har sagt det, men vi har de senaste veckorna har jag ner på sondmaten precis innan lunch. Så att Kondra ska bli hungrig. Detta har vi inte gjort typ någonsin innan tror jag. Och han blir hungrig. Det är fantastiskt. Vi visste inte ens att man hade hunger längre. Så han blir hungrig han får den maten på natten istället. Så vi kompenserar det. Absolut. Men eh, Kondra har favoritmat. Och eh, det är eh, egentligen det mesta som kan doppas i bianessås. Så han älskar, <laughs> han älskar sås. Men han älskar Pizza, hon tugga inte precis på pizza. Eller han kan, liksom, han kan tugga på kant. Alltså så här, men det, han kommer inte tugga det och svälja det. Utan han behöver sånt som är mer puré. Liksom. Vilket han inte tycker är så kul. Cool, för att han vill äta mat som ser ut som alla andra. Så att, pizza, absolut. Och eh, gärna visch eller eh, läsk till.
0: Mm. Och så har jag fått en fråga om fritidsaktiviteter. Har ni några sådana saker som ni gör... Stående. Nej, men
1: det är lite det som jag menar att jag saknar. Jag kan ju bara tänka mig när Baltzar är sex år, då kommer han säkert gå. Utbudet är ju enormt. Medan det för förkondrad. Inte finns någonting som jag känner till som passar hans ålder. Så det är väldigt tråkigt. Vi hade ett att han gick på kulturskolan på någonting som hette musikpedagogik för funktions Hinderade eller någonting sånt där. Kanske inte heter det exakt så. Något finare kanske. Men ja, det var i alla fall funkis musikpedagogik. Det var kul men det var svårt att få till. Så att just nu räknar vi väl simningen. Som är visserligen via hub. Men det är liksom en gång i veckan samma tid. Så det är väl hans fritidsaktivitet idag. Jag hoppas att vi kan få till fler. Mm. Och ni, ni
0: har väl kjumpan då? han är någonting annat? Nej, inget annat. Men sen, vi gör väl saker som vilken barnfamilj som helst. Vi har utmanat oss ganska mycket, även om han har skrikit bort en del utflykter och så. Och nu, just nu är det ju väldigt begränsat, men om man tänker en vanlig vardag så går vi väl till lekplatsen, eller badhuset, eller djurparken, eller museum gillar vi föräldrar, kanske inte barnen så mycket, men de brukar ju få fika. Så. Vi med! En del tycker lite synd om våra barn att de ska få behöva gå så mycket på museum, men det brukar ju finnas något som är anpassat för barn och så. Exakt då. vad är roligt, då kan vi gå på museum ihop snart. Ja.
1: Vi brukar muta dem att de ska få någonting i shoppen.
0: Ja, men det brukar ju bli att det är vi i är toppen med rullstolen, för det är ofta ganska öppna miljöer och kan inte säga att de andra barnen tycker det är jättetrågigt heller. Sen kan man inte förvänta sig att man kan gå i flera timmar, men mm. en liten stund. Och sen fika efteråt, så det brukar bli ganska mysig utflykt. Jag tror
1: folk generellt är lite negativt inställda till museum och utställningar. Det är oftast kul, även om man inte ens tycker om själva ämnet som det tas upp. För att det presenteras oftast på ett trevligt sätt. Mm. Ja, nej men vi, vi är likadana som ni där. Alltså vi åker ju till EUs lekland och det är lekplats och sådär. Men just fritidsaktiviteter som liksom planerade, det är väldigt litet utbud och det tycker jag är tråkigt.
0: semesterplaner. Har du några sådana? Ja, yep, det har vi. Vi har
1: <laughs> det kanske inte mm. låter så kul men vi har bokat en vecka i Jönköping. Vi tänkte väl så här att vi kan inte vara spontana för att vi måste ha så många rum och så specifikt hur det är liksom placerat och uppdelat och sånt så vi kände att vi kan absolut inte vara spontana. Vi hade gärna åkt utomlands, det blir inte aktuellt i år. Men då tänkte vi, åker vi till Jönköping och bor på ett trevligt hotell som vi har bokat där. Så kan vi åka på många dagsutflykter därifrån. Liksom, vi tänker att vi ska åka ja, men till High Chaparral, vi tänker Astrid värld. Alltså såklart om det är öppet de här ställena då. Och att man kan åka till Gränna, att man kan åka ah, på massa olika dagsutflykter. Men liksom att man har allting på en plats. För först var vi lite så vi skulle åka lite roadtrip- stanna på olika ställen men det passar inte så himla bra med den enorma packning och rutin som vi måste ha. Så har vi gjort och så tänker vi också att vi är i alla fall nära Halmstad om det skulle vara
0: någonting eller det skulle bli någonting med någon assistent och sådär. Så vi kommer jag göra så i år i alla fall. Mm. Hur många assistenter har ni med er då? Och är de med hela tiden? Vi kommer ha med oss fyra eller fem assistenter. Jag vet att
1: en av dem kommer bara vara med tre nätter. Av sju nätter tror jag. Så det kommer vara eventuellt att de sista dagarna är de bara tre. Men vi har ju som sagt vaken natt assistans Och sen har vi dubbel på dagen. Så att vi kollar alltid med dem som åker med om de... Och de tycker att det känns bra att jobba mycket när de är iväg. och det, det tycker de. Och det är klart, mm. det blir ju roligt. Alltså, det är klart att det krävs mycket. Det ska jag inte säga. Men det är ju roligt att följa med när vi är på semester, tror jag. <laughs> För att jag menar, vi gör mycket grejer och vi gör allting ihop och så. Här, så att,
0: mm. Men det måste väl vara egentligen det som är det roligaste med basistan tänker jag. Mm. Att man får åka med på sånt på arbetstid. Absolut, ja, men det tror
1: jag mm. Som jag sagt innan, det blir ett gott gäng Som man delar upplevelsen med fler personer Så att jag tror och är ganska säker på att de också uppskattar det liksom. mm. Det känns bra
0: Ja, vi har inte bokat någonting än Sverige har stuga i Espevik utanför Varberg Så där brukar vi alltid vara I vanliga fall så brukar vi boka dit först och hälsa på En omgång och så brukar vi få låna stugan själva En vecka också Förra året så kunde vi inte hälsa på henne och jag tror inte vi kommer kunna göra det i år heller. För hon har ju fått vaccin men hon har fått det vaccinet som det är väldigt långt emellan innan man får andra sprutan. Mm. Och då tror jag inte att hon vill ha oss boende där. Så vi kommer säkert åka till stugan men ha den då när hon inte är där. Okay. Sen så har vi pratat om Astrid Lindgrens värld men vi har inte bokat det. Det är väl för tur vad framförallt. Pippi är ju hennes stora idål <går> Det är ju kul att åka nu. Men det fortfarande är så. Nästa år kanske det är något annat som, som lockar henne mer. Ja men exakt. Bald ser också väldigt inne i alla. Alltså det är ingen sig figurerna egentligen. Så. Vi har varit där. Alva har varit. Ja, Vide också. Vi var där när Vide var precis nyfödd. Så det är ju fem år sedan vi var där. Mm. Och då var ju Alve fyra. Så att han var ju ungefär lika gammal som tur var är nu. Lite äldre. Så det är det vi har tänkt att vi ska göra. Men sen har vi inte riktigt kommit fram till om det ska bli huvudsemestern så att vi kanske ska ja men, ta hajshaparall och det finns ju andra till typ bullebyn och Katthult. De heter det, inte så de ställer egentligen men det är som man <laughs> tänker det. Ja, men exakt. Och förra gången vi var i attreningens så åkte vi till Västervik sen. Mm. Oh, det och bodde så fint. på eh, campingen där. Men sen vi är lite så här att man har gjort det en gång så vill man gärna göra något annat. Mm. Barnen vill ju gärna åka till samma ställe. I alla fall Alve, han tycker alltid det senaste stället vi har varit på har varit det bästa. Mm. Och vill gärna åka tillbaka dit. Men vi känner väl att det finns så många ställen i Sverige som vi inte har sett. Så att jag åker heller hellre till något nytt ställe. Uh -huh. Så vi har inte bokat någonting utan det är bara lite så här lösa planer. Men det blir Sverige. <laughs> ja, det blir absolut Sverige. Vi brukar ju göra ganska mycket så här dagsutflykter också. Typ Haishaparal går ju åka till härifrån också. Skara Sommarland har vi pratat om för där har vi inte varit någon gång. Nej, samma här faktiskt. Det har vi också pratat om. Vi
1: tänker ändå att Jönköping är lite närmare.
0: Ja, för er, ja. Mm. Men Borås ligger ganska bra eftersom granna och Visningsö var vi på förra året. och Haishaparal och Liseberg och Skara Sommarland, alla ligger ju så pass nära att man kan åka över dagen. Man behöver inte sova över om man inte vill. Sen har ju ni Borås djurpark, där kanske ni hänger ofta. Men vi ja, tänker i alla fall dra ja. dit också. Ja, nej men där har vi ju ett sånt där årskort. Ja, det är klart. Nu kan vi ju gå dit och bara och gå bort till lekplatserna och bara köpa en glass. Vi är säkert där en fem-sex gånger om året i alla fall skulle jag tro. Ja, det förstår jag. Men det är mysigt. Men vi ska ha Valedia, när förskolan stänger. Sex veckor ska vi vara lediga i alla fall. Det har tagit två veckor för alla det ett var.
1: Mhm. Mm Ja, det kan man ju göra. Just det. Ja, vi har faktiskt bara
0: tänkt ja, fyra. Henrik säger ju att vi kommer hinna tröttna på varandra. Han säger att det egentligen är fem veckor max vad vi orkar med varandra på raken. Men vi får se om vi står ut även detta året. Vi får åka åt olika håll. Mm. Alltså om vi hade haft en annan livssituation så tror jag att vi kanske hade tagit två veckor var själva i ände med barnen. Och så varit lediga fyra veckor tillsammans allihopa. Mm. Så har ju inte vi det, att Det går inte att göra så. Då blir det ju verkligen inte ledigt. Så Nej. Att, eh, nu är vi lediga alla. Alla oh. fem. Alla det 60. kommer bli mysigt. Ja. Vi byggde ju en pergola. Ja, det var nyss här nu. Och det var förrförra helgen. Jag såg det. Jag blev så avundsjuk. <laughs> Jättefin. Ja, men det blir bra. Nu är den ju tryckimpregnerad. Jag är inte så imponerad av det. Men vi ska måla den röd i samma röda färg som torpet. Men... Det måste tydligen stå ett år innan man kan måla det. Mm. Men vi har ett ganska stort uh, träddäck som vi byggde, om det är fem år sedan kanske, något sånt. Och uh, jag tyckte att det var så härligt att det var stort. Och så. så Henrik har pratat om Pergola länge, men jag har sagt att nej, men jag vill inte förstöra det här stora härliga trädäcket. Mm. Men sen har vi ingen skugga. Nej, det det. Solen går ju på det sättet, så att det är inte skugga förrän på kvällen, så att... Vi har nästan inte kunnat sitta där och äta för att mm. det blir så varmt. Ja, vi är samma. Behöver ett rum till och inreda så att det är Okej, okay. håller på och köper utomhusgardiner och kuddar och jag såg att du hade handlat sig och... om Ja, ja. Jag skulle bara köpa en matta och sen råkar jag komma ut med halva affären. Ja, nej, vi är också väldigt peppa
1: på en pergola men det kommer vi kommer bygga en typ i skogen då, så att Konrad kan komma åt den men det kommer inte vara helt in till huset utan lite som fristående tänkte vi.
0: Mm. Nej men det är ju lite för Vides skull också. För han svettas ju inte. Han har ju väldigt svårt att reglera sin kroppstemperatur. Så på sommar så håller vi ju på med såna här kylmatter hela tiden. Aj. Var han än är så sitter han ju på sådana här som är för hundar. Mm. Och måste sitta i skuggan för han blir ju helt borta nästan. Mm. Så att nu blir det ett hön och så har vi köpt eller beställt kuddar till... Vi ska bygga en sån här palkragsoffa. Åh, oh, det är jättekul jätte cool, tycker jag. Ja, men det blir lite sån industri-stils-känsla. Mm, det är känsla. Så
1: perfekt ungdomshäng tycker jag också. Så här barnhäng. Mm.
0: Ja. Och han älskar ju soffor. Han letar ju alltid upp soffor och bänkar vart vi än är någonstans. Så då kommer han få ett hörn där det kommer vara skugga hela dagen. Och där han kan sitta med sina böcker. Och... Så att jag tror att det blir jättebra. För annars har han ju velat gå in hela tiden. Ja, det är lite samma här faktiskt. ska vi se om vi hinner med någon mer fråga. Det var några frågor som var så här superstora så att man knappt ens hinner börja med dem tror jag. Men vi, det är någon som är lite nyfiken på logopedernas roll. Vad har ni för logopedkontakt? I dagsläget inte så
1: jättemycket. Det har varit vissa insatser vissa insatser från regionshabiliteringens logoped också. Men just nu så är logopeden egentligen bara inblandad i ögonstyrningen och poddboken men där är också ett fristående företag Dako som tar fram det och utformar det så att vi har inte jättemycket logopedkontakt eller hjälp idag men det kanske blir mer framåt nu när Kondor börjar äta mer eller... men vi har ju såklart mm.
0: vi har någon som vi
1: kan ha kontakt med så men det har inte varit prior just nu
0: Hur är det med den här podden? Har ni den i ögonstyrningen eller har ni den bara som en fysisk bok. Vi har det både och, men Conrad mm. tycker, eller
1: jag <går> också, tycker att det är svårt att prata i podden i ögonstyrningen, för det är inte uppbyggd riktigt på samma sätt. Konrad har precis fått den i sin nya ögonstyrningsdator. Så om någon vecka eller två eller vad det nu var så ska jag ha en liten utbildning med det här företaget Daco där logopeden också kommer. De visar lite mer hur det funkar. För den är liksom inte riktigt likadan. Och då, då blir jag förvirrad. Och vi måste ju ändå vara liksom förebilder hur man pratar med podden. Så meningen mm. är absolut att ögonstyrningen ska vara nummer ett. Alltså ögonstyrningsdatorn ska vara nummer ett när det är poddboken. Och den i pappersform eller permen liksom. Den ska ju vara nummer två när man inte kan ha datorn. eller liksom sådär. Men det är tvärtom just nu.
0: Mm. Och hur är er dator utomhus? Vi har inte
1: haft den utomhus, men den är inte bra. Det vet jag, det har de sagt. att Dels så tål den ju inte regn och så. Det kanske finns något skydd. Och sen så är det liksom som om man tänker sig telefon eller iPad eller någonting. Det blir ju liksom, den är känslig för ljus. Och sen har jag också för mig, jag kan ha fel, men att den inte läser av ögonen lika bra om det är för mycket ljus liksom.
0: Nej, för det märker vi ju en begränsning med viddesk. Det blinkar ju för mycket mm, utomhus. Alltså, en mulen dag funkar jättebra, men mm. så fort det är sol framme så ser han ju ingenting i det. Jag tänker att det borde vara löst inom några år. För jag tror en del av de här lite enklare läsplattorna man kan ha för att läsa böcker i,
1: mm.
0: att de är gjorda för att man ska kunna sitta i solen. Okay. Att det är någon speciell skärm som inte reflekterar ljuset. Det måste bara komma. kommer komma. Mm. Man får bara lite tålamod. Ja, jämnt. <laughs> men vi har ju ganska mycket logopedkontakt tack vare IBT. Mm. För att där är det en logoped och en specialpedagog som är med där. Oja. Hon försöker ju också väva in lite saker, dels med talapparaten, vilket vi har backat ifrån lite nu för att man märkte på honom att det blev för kravfyllt. Så att vi har backat lite från övningar med talapparaten. Men hon försöker ju blanda in lite munmotorik till exempel. Mm. Vi har fått någon flöjt. Vi ska få några övningar för att han ska träna upp sin tunga. Och vad det det är någonting han inte gör riktigt bra när han tuggar. Hon har ju tittat på andra nätter och så förklarar hon. Ja, det är faktiskt rätt häftigt att hon kan se det. Så. Ja. så vi har fått några övningar kring det också. Både vi och hon har en liten förhoppning om att det skulle kunna komma ord. Mm. Han säger ju ord ibland ofta ganska avancerade ord. Men han säger dem bara en gång. Så tror varje gång att man har hört fel. Mm -hmm. Till exempel nu har han ju favoritfilm och då sa han om häromdagen. Igår så sa han en av bästa kompisarnas namn då Axel. Så det är ju inga lätta ord som han säger. Men, oj. Jaha. Men så kommer de bara en gång och sen fortsätter han ju med sitt sånt där ljudande som inte betyder någonting. Hela familjen brukar ha hört ordet för vi är alla lika osäkra på att sa han verkligen så. Så han har förmågan munmotoriskt liksom? Ja, vi tror ju det och han har ju pratat när han var lite yngre. Korta mm. ord. Men det är ju autismen som ställer till det för honom tror jag. Mer kanske än motoriken i det här fallet. Ja. Eller båda och. Men vi är väldigt nöjda med den logopeden vi har i alla fall. Vad mm, kul. Vi har ju bytt logoped en gång. Det var väl inte så populärt men vi är väldigt nöjda att vi vågade göra det. Nej, jag tycker faktiskt att man ska stå på sig. Det funkar inte om man inte liksom,
1: man kan inte ha kanske någon bra personkemi eller man inte kommer framåt och tycker verkligen att man ska kräva och få byta för vi har verkligen sett svart på hur det kan bli om man byter olika personal inom habiliteringen.
0: Nej, men det här var ju en person som inte trodde på VDs förmåga. Mm.
1: Sådana har vi mött.
0: <laughs> <laughs> ja, <laughs> jag har fått ännu fler frågor men vi kommer inte hinna ta allting. Jag tänker att vi kan spara på de andra frågorna till nästa gång. Men den här frågan har ju du velat. Det här ämnet har du velat att vi ska prata om. Och det är om hur man ska jobba på sin relation till sin partner. Oj, det är ju jättelångt. <laughs> nu får du klämma in detta på två Precis. minuter.
1: Du får <laughs> du oh, det med <laughs> Nej, men jag har ju funderat mycket på att det är många relationer som tar slut. Bara det av att man får barn. Och får man då barn som kräver väldigt mycket. Och där är väldigt mycket kaos och drama runt. Liksom, som vi som har hamnat så mycket på sjukhuset. Och varit nära på att förlora flera gånger. Det blir ju en väldigt stor påfrestning på relationen. Och jag tror inte att man ska ta för givet att den bara håller. För kärlekens skull. Liksom, utan att jag tror att man måste verkligen tänka på... Och jobba med den. Nu kanske inte vi har några förebilder på det. För vi har verkligen haft väldigt svårt att lägga tid på varandra. Det är väl först nu som vi har möjlighet. nu När, när vi har assistans som innebär att vi kan få barnvakt i av våra föräldrar till exempel. Så att assistenterna är där och våra föräldrar skulle kunna vara där. Men så kom ju coronan där som gjorde att man kanske liksom drar sig för att åka iväg på saker eller gå på restaurang och så. Men vi har ändå varit väldigt duktiga på att liksom detta guldkant på allt, allt litet, litet, litet vi kan. Alltså ligger man inne på sjukhuset och allting är en mardröm. Försök lägga en liten guldkant på bara. köpa en liten kaka till din partner när ni ska dricka kaffe. Eller liksom hyra en film nere i lekterapin som ni kan titta på på kvällen när barnet har somnat. Att man försöker att hitta stunderna över varandra. Mitt i det där och att försöka att även fast man själv är den som är förkrossad behöver en kram. Att liksom kunna ge en kram till den andra för att det är som sagt väldigt lätt att man tappar bort varandra där. Och barnet hamnar ju mest i fokus men man behöver ju varandra för att, för att orka också. Och sen när livet lugnar ner sig så, så vill man ju gärna ha kvar varandra där. Jag kan nog prata hur länge som helst om detta men det handlar väldigt mycket om att liksom försöka göra någonting mysigt av det lilla. Vi kunde på fredagen, om vi låg inne i flera månader liksom, då såg vi verkligen till att ha fredagsmys på sjukhuset. Håkan åkte och köpte liksom, alkoholfri öl och ostar. Och sen när Konraden somnat så drog vi upp en sån här, vi hade vak på natten men vi drog upp en sån här vägg så att de inte kunde se oss. Och så satt vi bakom den och skålade liksom, och kollade på film och
0: sådär och Mm. Det finns väldigt mycket att prata om där. Men... För jag är en sån spaning som jag har gjort när folk går isär och kanske går isär ganska tidigt om man nu tänker att det är föräldrar till barn med funktionsnedsättning mm. att man går isär när barnet är ganska ungt för att man, är, att man tacklar det på väldigt olika sätt. Mm. Att den ena kanske har svårare att acceptera funktionsnedsättningen och att det krockar. Ja. För det som jag tror att jag och Henrik har haft är att vi har tagit det på samma sätt. Vi har varit väldigt lugna. Inte speciellt mycket ledsna. Egentligen ingenting. Mm. Så vi har varit väldigt matchade i hur vi har hanterat att vi har hamnat i den här situationen. Mm. Så det har inte blivit några slitningar gällande det. Nej, precis.
1: Vi var väldigt olika kan jag säga från start. Jag hade mm. väldigt lätt att ta in det. Jag var väl den första som trodde det. Jag var inte ledsen över det så typ jag kommer ihåg, jag, var ledsen, jag gick ut och sprang i skogen och skrek och liksom var ute på en löprunda och bara var förkrossad men sen var det över liksom. jag har inte sörjt mig efter det, Mina Håkan inte ville tro på det det fanns ju läkare som trodde olika här och han ville tro på dem som trodde att det inte var några bekymmer och sådär, så att vi möttes inte alls egentligen där men däremot så var jag tycker jag, <laughs> såhär efter ändå väldigt så förstående och försökte inte propsa på det för mycket utan jag tänkte att är det som jag tror så kommer det ändå i fatt förr eller senare. Du vaknar ju inte mm. upp en dag och bara, åh mitt barn kan inte till exempel gå. Eller liksom så, utan man växer ju in i det liksom. Men jag tror absolut att jag har rätt. Att jag tror man måste vara försiktig där. att Om man är den som är lätt att ta till sig det fort. Liksom, att man inte behöver propsa på det på den andra. Utan man måste få ta det i sin egen takt. Mm. För annars blir man nog
0: kvävd. Vi är väldigt dåliga på att göra saker bara jag och Henrik. Alltså vi sätter ju guldkant på vardagen tillsammans med barnen men kanske inte så mycket bara jag och han.
1: Men mm. vi pratade
0: om det innan idag nu för att jag visste att jag skulle ta upp det här ämnet. att Vi tror att vi kanske håller ihop därför att vi har mycket gemensamma drömmar och planer. Och då är det mycket kopplat till våra hus och våra torp. Men att vi har det intresset både att få hand av att bygga och jag kanske mer åt inredningshållet. Mm. Men att vi har mycket planer, vad vi vill göra med det här stället, det binder ju ihop oss på ett sätt också. Ja, men det är nog viktigt att man känner att, att man
1: är ett team, att man har grejer tillsammans som man vill göra, som man gör och så. Så att jag tror dock att det är ganska viktigt att man försöker få ensamma stunder. Visst, det kanske man får på kvällen, men jag ser själv att Håkan och jag måste bli bättre på att verkligen säga, nu bokar vi in barnvakt. För när det var lite yngre, ett litet tag... Det var väldigt kort tag. Då hade vi som så här krav som vi bestämde själva. Att vi tyckte bara två att en gång i månaden går vi på dit Och då får var det vara olika personer som passar. Det funkade ju inte för vi hade inte assistans. Så det höll väldigt kort tid. Men jag tror att vi ska tillbaka till det. För att jag tror att detta är viktigt för alla småbarnsföräldrar. Jag tror absolut att en relation kan hålla ändå. Men... Jag tror att det gör väldigt mycket av att man skapar små tillfällen där man bara är två som delar det som händer. Liksom. Mm. Bestämma att vi pratar inte om barnen idag utan nu, nu pratar vi om någonting annat.
0: Nej men det är väl en av de sakerna som jag drömmer om att vi ska göra om vi får assistans. Att det hade varit lättare att be om barnvakt faktiskt också. Mm. Ja. Precis så som ni gör att assistenten då följer med dit där barnvakten är. Ja men det är ju så, det är
1: det som kanske inte folk förstår men assistenter är ju inte barnvakter. Men med assistenter så kan vi få, precis som, som alla andra kan, få barnvakt liksom. Mm. För det går ju inte annars. Jag förstår att det skulle hjälpa er också. Jag tror att vi alla behöver bli lite bättre att eh, ta hand om den relationen som man har
0: som par också. Inte bara som eh, familj. Vi är ju väldigt mycket bara företaget familjen kan ja, man väl säga. Exakt. Vi har olika arbetsuppgifter, väldigt synkade i det och överlappar varann och hjälps åt så. Ja, väldigt mycket bara föräldrar just nu i alla fall. Ja, man vill ju inte hamna där
1: att man någonstans är som du säger, nästan som ett företag eller vänner där man liksom jobbar med logistiken tillsammans. Det var inte därför man valde varandra. Liksom. Sen blir det ju nödvändigt ibland. Och vi är absolut där också. Speciellt nu när Håkan jobbar i Stockholm på vardagarna. När han kommer hem på helgen så förstår jag att han vill vara med barnen. Såklart. Men vi har bestämt att vi ska börja lägga lite mer tid på varandra. Och vi försöker också när Håkan är hemma ibland. Eller jobbar från Hamsta ibland på vardagarna. Så försöker vi i alla fall äta lunch tillsammans. Ensamma. Och det är ju det är lite lyxigt.
0: Mm, vi har ju skojat om de här hubb som vi ibland har när vi går på föräldrautbildningar. Bara jag och Henrik, det känns ju lite lyxigt i en funktionsförälders vardag. Så vi också kanske gått och ätit lunchen utan barn.
1: Jag förstår det, men jag tror det. Jag tror att mm. det kan räcka som så. Bara det att man ibland inte har... Liksom, nu blir det för sig barnet i fokus på ett sätt. Men ändå att man kanske gör någonting tillsammans där barnet inte är med.
0: Mm. Vi har ju ändå skaffat oss tre barn för att vi... Drömde om liksom, familjelivet och köpt ett ställe som kräver mycket underhåll. Och jag har nog också inte förväntat mig att vi ska göra en massa saker bara jag och Henne. För jag tänker att vi hann ju göra mycket av det innan vi fick barnen. Mm. Så att jag har inte ett jättestort behov av att vi ska göra saker ofta själva. Men det är klart att lite oftare än det har blivit nu. Att man någon gång ibland gör någonting utan barnen. Det är ju viktigt men... Jag har nog inte sånt behov som det kanske låter på det att göra det så regelbundet. Nej, men jag kan
1: väl känna samma. Jag inte om man känner direkt behovet. Men jag vet att när vi gifte oss och sa alla så här Försök se till att ni har en dit i månaden. Och liksom alla som hade skilt sig bara se till att ni verkligen har det. Så att jag tänker lite mer så här Planerar man inte in det som någon slags schemalagt Så är det lätt att det inte bli av. Mm. För det är väl lite samma här. Vi säger båda två att. Vi uppskattar ju mest när vi är med hela familjen. Mm. Jag tror att det är bra att, att tänka på det ibland. För att jag tror inte att man tänker på det behovet. Men att det kanske på sikt ändå bygger någonting som man annars
0: kanske glömmer bort. Jo men det är ju säkert sant. Vi åkte ju till Island när jag var gravid med Tuva. För då hade vi varit tillsammans i tio år. Och då åkte vi dit själva utan barnen. Och vi hade inte gjort någon resa. Utan barn sedan föddes. Mm. Det var ju bara min och Hännings upplevelse. Vi har ju inte delat det med barnen. Sen är det klart man saknade barnen ja. medan vi var där. Men det blev ju en annan typ av resa där vi inte behövde ta hänsyn till dem alls. men exakt. Nej, men det låter ju jättemysigt. Men det är ju då tre, och fyra <laughs> år sedan snart. Så inte så ofta händer ju inte man det. Man behöver ju inte resa iväg. <laughs> det
1: räcker ju Ibland har vi pratat med en psykolog, det var det jag tänkte säga också. Det har vi faktiskt använt oss alltså av en förebyggande psykologparhjälp för att liksom prata om. För att livet blir så himla speciellt när man har det massistans och barn som har allvarliga diagnoser. Så, så vi har varit hos en psykolog och då har det blivit ett ju i Helsingborg. Så då har vi fått åka till Helsingborg, typ en timme bort kan man säga. Från Halmstad. Och ätit lunch tillsammans och kanske gått en runda på stan och så. Det har ju blivit de bästa dagarna vi har haft tillsammans de senaste åren. Mm. Så det kan ju vara sådana saker också. Men bara att man jag tror det är viktigt att man tänker till att bygga på relationen. För att det blir lätt att man blir någon slags logistik. Man tycker om varandra men att man måste ju jobba på den där kärleken och kemin liksom. Det tror jag.
0: Mm. Absolut. Så ska man ha ork till också. Alltså, ja. <laughs> det hamnar ju liksom längst ner på ja, ja. alltså
1: Nu säger jag massa bra grejer tycker jag. Men jag, jag, jag lever ju inte som jag lär just nu. Jag är inte. Men eh, jag tror på det i alla fall. Du får klippa bort vad du vill. Ett glas bubbel nu skulle du egentligen ta.
0: Ja, precis egentligen. Men det är nog mer när jag publicerar det i så fall. Ja. Jag hoppas att du vill fortsätta podda med mig. Du får säga till när du inte vill. Helt enkelt. då. Men jag har tänkt att um, vi kör juni. Och sen har det ett uppehåll i juli. Mm. Så vi inte spelar in någonting i juli. Och så kör vi igen i... Till augusti när vi mm. tycker att det passar. Det låter ju bra. Mm. Kanske vi har mött varandra innan dess, det vet man inte. Nej, det vore ju fantastiskt roligt om ja. vi kunde få till det. Det hade verkligen varit kul. Kanske djurparken. Eller ja, jag något. tänker med det. Halmstad är också trevligt. Ja, det är det faktiskt. Missy stad som ändå inte ligger så himla långt bort härifrån. De har ju precis renoverat. Hotel Mårtensson
1: har gjort det till, ja det är så fantastiskt fint. Så att eh, jag vill typ rekommendera typ vända människor att åka dit. För det, det är bara så himla mysigt. Så att Halmstad City har faktiskt precis gjort, från att ha varit riktigt trist så har de i alla fall gjort en stor, ett stort lyft. Så att jag tror att det är mysigt att komma dit i sommar. Mm. Men annars får vi ses, vi kommer i alla fall till Borås djurpark,
0: det kommer vi göra. Ha det gott, Hej då! Tack så mycket Victoria och tack så mycket till alla er som har lyssnat på veckans avsnitt och på avsnitten som jag har sänt under det senaste året. Jag har fått en fantastisk respons och otroligt mycket fler lyssningar än man jag någonsin hade vågat hoppas på. Och om det är en enda sak som podden skulle vilja ha i födelsedagspresent så är det att du går in och registrerar dig på Nordlyckans sida på Patreon. Du kan välja att på den från 10 kronor i månaden. Om du tycker att arbetet jag gör med den här podden är viktigt och du vill att jag ska kunna fortsätta sprida kunskap om funktionsvariationer. Nu kommer podden gå in i ett sommartempo vilket innebär att den kommer sändas varannan måndag och då är det mig och Victoria ni kommer få lyssna till. Vi hörs alltså om två veckor igen. Puss och kram!